0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do CEDEM Anota Aí. Eu sou Clarice Olivo. E eu sou Patrícia Tempsky. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre professor profissional. Semana passada a professora Patrícia falou no Alliance of Academy Health Center International sobre formação docente, qualidade e inovação. E aí fica uma pergunta que está todo mundo querendo saber que é por que não basta ser um profissional professor?
1: Ah, eu adoro essa pergunta, porque a gente trabalha com isso todo dia. E você que está escutando, vai ouvindo aí e já vai fazendo sua autoavaliação se você é um professor profissional ou um profissional professor. Porque é bem comum, é a minha história, talvez seja a sua também, é a nossa história, né, Clarice, que a gente dorme profissional da saúde e acorda professor e começa a dar aula, supervisionar alunos em campo de prática, sem ter tido uma formação para desenvolver nossas competências pedagógicas e muito muitas vezes de gestão de ensino para essa atividade profissional que é a docência. Então, é importante dizer que o que a gente está mais acostumado a ver por aí é um profissional que atua como professor. Agora, professor profissional é alguém que teve formação para isso, que consegue ser capaz de desenvolver um processo educacional, que consegue ter um planejamento educacional, avaliar os alunos, dar feedback, aprimorar currículos, otimizar seus recursos superar os desafios do campo de prática, assegurando a segurança do paciente e também inspirando os alunos. Para tudo isso, a gente precisa desenvolver uma segunda identidade profissional, que é paralela àquela identidade profissional que nós desenvolvemos como profissional de saúde, que é a identidade do educador.
0: E para formar essa identidade de educador como faz? Como que a gente faz para se formar aí educador?
1: Essa é a pergunta que está todo mundo querendo saber, né? Pergunta de milhões. Talvez, mas vamos lá. A gente tenta, olha, a gente tenta responder essa pergunta aqui no CEDEN todos os dias e no nosso curso de especialização em educação na saúde. Uh, o casal Cruz é um, um casal de pesquisadores que se envolveu em estudar a formação da identidade profissional tanto de profissionais da saúde, de identidade de profissional da saúde, como de identidade de educador. Segundo é, as pesquisas dos dois, eles diziam o seguinte, esse é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional, e eu acredito muito nessa coisa do desenvolvimento pessoal, principalmente ao lado a lado com o profissional. O que ele, como é que ele explica esse processo, que é um processo de interação social e de muita reflexão sobre o que a gente vivencia? Eu começo a formação da minha identidade a partir da percepção de quem eu sou. E entendendo também quais são os meus valores E quais são as experiências que me trouxeram até aqui E eu começo nesse processo e vou me diferenciando daquilo que eu era Porque eu começo a conviver numa comunidade Eu tenho modelos, eu tenho uh, a aquisição de competências Então eu passo de estudante para residente, para profissional, para professor e educador. Mas o que está que acontecendo nesse processo? Eu vou adquirindo competências, vou adquirindo insights, eu vou adquirindo uma percepção diferente do processo. E qual que é a diferença entre um preceptor, um professor, para eu chamar é, um supervisor e um educador. Segundo Ronald Hardin, numa palestra que eu adorei, Clarice, que foi em 2018 no Congresso Internacional de Educação, ou Educação nas Profissões da Saúde da AMI, o professor Ronald Hardin diz o seguinte, que a diferença entre esses vamos dizer, esses termos que a gente usa, né, professor, supervisor, preceptor não é bem o nível de titulação, nem o que você faz absolutamente, mas é o grau de entendimento que você tem sobre todo o processo. Quando a sua consciência sobre o processo se expande, você consegue, então, uma visão maior e você pode se, assim, se intitular ou ser reconhecido como um educador.
0: Eu queria falar uma coisa aqui. Enquanto a professora Patrícia estava falando eu passo um filme na minha cabeça. Porque, muito embora, enquanto eu estivesse na faculdade, eu já sabia que eu queria car carreira acadêmica, e fui fazer então mestrado, e fui fazer doutorado, e depois do doutorado fui para a sala de aula achando que isso bastasse, caí na sala de aula e vi que não era bem assim. E aí esse processo de transformação, a partir, claro, né procurei esse processo de transformação para me, me transformar em educadora, olhei para trás e vi... Quantas pessoas, os lugares e tudo que eu fiz para chegar nesse caminho.
1: São todas as tuas experiências, né? Isso vai somando, somando, somando e, e mostrando a pessoa que você é. O que eu queria dizer assim: para tornar um educador, é um processo, gente. Não é uma jornada curta. Eu costumo dizer que é uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional E eu gosto de comparar com o, A Jornada do Herói Do Joseph Campbell Quem me apresentou a Jornada do Herói foi a professora Patrícia Belotti Que aliás a gente vou trazer aqui Para conversar com vocês, com a gente né Clarice, uhum. melhor dizendo, com todos nós Sobre mentoria Mas ela usa muito a Jornada do Herói Para falar da presença do mentor na vida De uma pessoa Eu estou trazendo aqui a ideia da Jornada do Herói Do Joseph Campbell, um livro maravilhoso Uh, que vale a pena todo mundo ler, que é o seguinte, uh, a gente precisa de mentor para se tornar educador também. Então, eu concordo com a Patrícia. Mas, fazendo uma adaptação aqui dessa jornada, a ideia é que você está lá na sua vida normal, na vida regular que a gente tem cuidando de paciente como um profissional da saúde. E você que é de outra área, que porventura caiu aqui, não anota aí, você está lá na sua vida profissional, cuidando da sua vida profissional, certo? A gente cuida de gente. Você pode estar tá cuidando de animal, se você for veterinário, está cuidando de um pedacinho de gente, se você for dentista, enfim. Ou mesmo de uma empresa, né? Ou mesmo de uma empresa, mas se está na sua vida normal você recebe um chamado, que às vezes ele é interno, é vocacional, a Clarice disse, desde que eu estava na faculdade, né? ou é externo, ou Clarice, vem aqui dar aula comigo, ou vem aqui ser supervisora na minha residência. E aí, para ela aceitar isso, a pessoa aceitar esse chamado, que pode ser interno ou externo, precisa de uma ajuda, que é um mentor, que vai ser um modelo, que vai dizer, vai que dá, vem aqui, acho que você tem jeito, então, que nos ajuda a aceitar. A partir disso, a gente começa a trabalhar, que é isso que eu chamei de dormir profe, é, dormir profissional sim, sim. e acordar professor. E você vai começar a fazer experiências do que dá certo e o que não dá certo em sala de aula. E de cada experiência vai aprendendo a partir da reflexão. Lembra? Eu falei agora há pouco, é um processo de interação e reflexão. E aí o que acontece? A gente fica na dúvida, será que eu sirvo para isso? E é importante o feedback de quem está do lado. Vai sair umas crises. e Acho que é melhor eu fazer outras coisas, mas você insiste. Você tem modelos, você tem feedback das pessoas. E você vai crescendo em habilidades, e vai entendendo, e vai vendo efetividade e sentido no que você faz. Indo para essa jornada do herói, pouco a pouco você vai estabelecendo uma nova identidade e vai virando não um profissional que é professor, mas um professor profissional. E você vai para a sua prática com muito mais consciência do que você faz, vendo mais efetividade, vendo mais sentido. E quando acontece isso que o Ronald Harden falou, como eu disse, uma expansão do entendimento do que é o processo educacional, quando você se enxerga, você já está numa nova prática. Você encontra propósito, tendo propósito, mais satisfação do que, você, do que você faz, orgulho do que você faz e como você faz, e aí a gente tem uma identidade de educador e professor profissional. Mas como é que chega lá, né?
0: Essa era a minha pergunta. É mais uma pergunta de milhão aqui hoje. É, como é que eu chego lá? Eu quero ser um educador profissional, eu quero ser um professor. O que, que eu faço para chegar nessa minha identidade? Tem muitos
1: caminhos. E eu só posso dizer que o, o, o caminho não é curto. E cada um vai achar o seu. Inclusive, escutar o podcast aqui ajuda você a ter alguns insights. Não estou dizendo que a gente, mande, a gente deixa vocês especialistas em educação, mas ajuda a ter alguns insights, alguns entendimentos. Buscar... Uh, Especialização, buscar cursos, formação. Mas existe um grupo que estudou uh, uma revisão sistemática de todos os processos de formação de professores, que na linguagem internacional, a gente chama de faculty development. Essa revisão sistemática liderada pela professora Ivone Steiner, que é assim, um, um ícone, um, um modelo para nós na área de faculty development, ela diz o seguinte que existe muitos bons resultados quando a gente usa cursos longos, olha a primeira dica a gente que gosta de fazer aqui a numeração hein? põe aí no papel, anota aí
0: número um, cursos quando, longos cursos
1: longos são melhores do que cursos curtos um montão de curso curto, por quê? porque no curso longo você engaja você vai tendo entendimento você aplica, volta, reflete, está numa comunidade, então cursos longos melhor que curso curto quando você tem múlti múltiplos métodos porque as, as pessoas aprendem coisas diferentes diferentes, por diferentes razões, e para ensinar a gente precisa dominar diferentes estratégias educacionais. Então, multimétodos são melhores. Quando você tem cursos uh, voltados para aplicação prática do conhecimento... Com reflexão, então a pessoa vai, aplica o que aprendeu, volta, reflete e ainda ganha feedback. Isso é muito potente para a formação da identidade profissional e para a formação desse professor que a gente está chamando aí o professor profissional. Tem que ter apoio institucional para isso, tem que ter espaço. Tem que ter muito bom modelo junto, a, que a pessoa possa ter como exemplo. Então, é mentoria, nos casos, mentoria de professores funciona muito bem e uh, estar dentro de uma comunidade, fazer parte de uma comunidade. Eu não anotei tudo, você anotou, Clarice?
0: Mas a gente pode resumir. Então vamos, vamos lá. lá. Número um, cursos longos, melhor que curto. Dois, multimétodos. Três, aplicação prática. Quatro, comunidade prática, fazer parte de uma comunidade prática. Cinco, apoio institucional. Seis, mentoria. Sete, um formato híbrido. Reflexão é o oitavo. O nono... É trabalhar né, com isso,
1: você aprender na prática. Melhor que um workshop, esse grupo de pesquisadores fala em workplace. Estamos em oito... Estamos Mas eu não em gosto nove. de em nove. E o último? Quem vai passar pra falar
0: pra gente? Vamos pensar no décimo? É isso? Olha,
1: o décimo, põe aí. Escuta o anota aí. Que ajuda você a pensar na profissão de A ser se inspirar. Um, a, a se inspirar. Uma, ser um, um professor profissional. Um caminho que a gente tem visto, assim, com muita com muita efetividade, são os cursos que a gente vem experimentando. Você sabe, Clarice, eu falei nessa, nessa última conferência no Alliance of Academy Health Centers International, algo que chamou muita atenção. Chamou atenção até a mim, sabe? Porque quando eu fiz a conta, eu percebi que o nosso grupo aqui de formação docente, na última década, em 10 anos, promoveu 38 programas de desenvolvimento docentes para profissionais da saúde, para profissionais de outras áreas, e certificou mais de 6 mil profissionais como educadores. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu vou dizer a vocês, da minha experiência, eu concordo plenamente com tudo isso que, o, que a professora Ivone Steiner falou, mas eu acho que a formação está muito nesse cuidado individual, sabe? De você... É, cuidar da tua comunidade prática, estar caminhando junto, apoiar que se apliquem novos métodos e ajudar dando feedback. Aqui no Ceden, nos nossos, no nosso curso de especialização em educação na saúde, a gente usa isso como princípio. Quem chegar aqui tem que ser apoiado. E falar simples, né, gente? Falar gostoso, porque que adianta falar bonito e ninguém entender? Essa coisa que afasta muitas vezes em vez de trazer para perto, você ter uh, um pedagogês falando assim, como as pessoas né, falam meio pejorativamente, é, uma no, é um novo idioma. Falar que tudo é difícil não tem que tornar simples. Então, essa é a nossa proposta pedagógica. Um curso que é híbrido, como diziam, que dá certo na revisão sistemática, um curso longo, híbrido, pautado na aplicação de conhecimentos, pautado em evidências científicas, que usa tecnologia e inovação para que as pessoas possam desenvolver pesquisas e, principalmente, resolver problemas da vida real, do dia a dia, acompanhando essas pessoas e dando, então, a elas esse senso de comunidade. É isso que a gente faz aqui.
0: Então, e o que a gente faz já inspirou muito, muitas pessoas, 6 mil pessoas em 38 cursos.
1: É, é bastante, né? É até, a, até eu acho assim, parece que vê uma vida correndo, né? E é muito emocionante. E eu acho, gente, que eu tenho o melhor trabalho do mundo. Sabe por quê? Ajudar as pessoas a desenvolverem o seu propósito, sua satisfação no campo da educação e terem orgulho do que fazem, essa para mim é a fórmula da felicidade.
0: Olha que lindo. Então fica aí nesse podcast um monte de mensagem sobre professor profissional, educador, como se transformar. E aí vai uma dica que é...
1: Vem para o SES, gente. Vem para o curso de especialização em educação na saúde que a gente vai adorar estar tá com vocês nesse, nesse processo de se tornar um professor profissional.
0: E para quem não conhece ainda, acesse o nosso site www.fmu.sp/cden e lá você encontra todas as informações sobre o nosso curso de especialização. Valeu, gente! Até mais!